0: Amigos, ¿qué tal estamos? ¿Estáis bien? ¿Os veo bien? Me alegro de veros Aquí estamos en un nuevo cambio de agujas, hoy con nosotros se va a sentar Andrés Andrés nos va a contar un testimonio, bueno, ya lo, lo escucharéis antes que hemos estado hablando un ratillo Es Durete, Durete, de esos que nos gustan aquí y que a vosotros os llegan muy fuerte Andrés, bienvenido a cambio de agujas, Fernández, gracias por estar hoy aquí
1: Muchas gracias por invitarme, Cristina
0: Pues empezamos como siempre, un ir para atrás, ¿cómo fue tu juventud, tu infancia, creías en Dios?
1: Bueno, yo soy el, el tercero de, de cinco hermanos. Yo nací en una familia católica de siempre, pero yo no sé si por ser el del medio o, o por ser más sensible, no lo sé. Yo siempre, ya con 12 o 13 años, yo, yo me empecé a preguntar el, 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 la pregunta que nos hacemos todos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene el futuro y demás? Y yo me di cuenta que no encontraba respuesta en la fe de mis padres. Que yo iba a misa, que yo hacía lo que me decían, yo trataba de ser... Yo trataba de ganarme el cariño de mis padres a través de ser obediente, de ser más obediente y demás, pero al final, aunque hacía eso, yo eh, yo tengo un gran vacío interior, porque yo me sentía... Eh, el sentimiento de soledad, de sentirme solo, sentirme solo. Vivía rodeado de mis hermanos, eh, con mis padres, eh, con los amigos de, del instituto y demás, pero en el fondo yo me sentía solo. Y yo con 15, 16, 17 años, entre una... ...en una crisis eh, profunda... De, ...de no saber para qué vivía... ...yo solo sabía una cosa en mi vida... ...y era que sufría... ...que sufría y que me sentía solo... ...y ni el sufrimiento tenía sentido... ...ni la soledad tenía sentido... ...y entonces yo empecé a preguntarme... Eh, ...qué sentido tiene seguir... ...qué sentido tiene estudiar... ...yo hice la carrera luego de Derecho... Eh, ...pero para qué... porque ...qué sentido tiene trabajar, casarme... ...yo miraba todo lo que me ofrecía la vida... ...todo lo que le ofrecía a mis amigos, a la gente con la que me reaccionaba que le hacía mucha ilusión y sin embargo a mí me hacía nada de ilusión Decían no me no me compensa este este sufrimiento y yo al final decidí que para mí lo mejor era era, morir, era morirme porque qué sentido tiene vivir si voy a sufrir y voy a seguir sufriendo porque no hay nada que, que atenúe este este dolor que yo siento y en esta en esta búsqueda existencial yo preguntaba yo buscaba pues don, donde vivía buscaba en el en el deporte no, porque nunca he sido nada habilidoso. Entonces, lo buscaba en los amigos, lo buscaba en salir de fiesta, lo buscaba en, en, en ir a misa pero nada de ello me satisfacía. Siempre sentía después en casa siempre el mismo vacío. Cuando me metía me metí en la cama, siempre sentía el mismo vacío. No había, no había una solución. Y yo preguntaba a este Dios del que me hablaban: Dios, ¿dónde estás? Si existes, muéstramelo. O sea, dame una, una señal que, que, que dé sentido a esto que yo, que yo siento y no había ninguna respuesta yo decidí, o llegué a la conclusión en mi interior de que Dios no existía porque si Dios existía, para mí era un monstruo porque permitía este sufrimiento que a mí me desbordaba y, y en, este, en este itinerario eh, de, en el que yo estaba entré, como decía, en la universidad y eh, me surgió la opción de una prevención en una jornada mundial de la juventud en el año 91 a Chestokova, con el Papa Juan Pablo II y ahí fue donde Dios ya se ha de mí y tuvo, hizo el, el gran milagro, el gran milagro que es mostrarse a mí.
0: ¿Por qué decidiste al final ir a esa peregrinación
1: ¿Seguías en búsqueda o...? Estaba... Eh, bueno, iban dos hermanos míos también y era pues un poco, pues... Eh, bueno, me lo pagaban mis padres. <risa> era, era, ir, era la primera vez que salía, yo creo, era la primera vez que salía de España. Y pues me parecía una... Una cosa pues atractiva, atractiva. Y, y en el fondo había una búsqueda, una búsqueda, porque yo ya vi de otra Jornada Mundial de la Juventud que me pasó sin enterarme a Santiago de Compostela en el 89, pero que no supuso nada en mi vida. Y esta peregrinación, eh, todo el itinerario, todo el camino, al final acabó con, con una predicación donde se habló de, de Josué y de la Asamblea de Siquén. Se proclamó esta lectura y se, y se habló sobre ella. ...donde Josué reúne a todas las tribus de Israel, que ya lo conocéis... ...y les da la opción, dice que él va a seguir a Dios... ...que ellos pueden seguir a otros dioses o hacer lo que quieran... ...pero que él y su familia van a seguir al Señor... ...y todo el resto de las tribus de Israel dicen que sí, que quieren seguir al Señor... ...y yo recuerdo que grité en mi interior, sí, yo quiero seguir al Señor aunque no le veo... ...y yo lo grité con todo mi corazón... ...yo recuerdo además que lloré, que me, me, me salieron... Eh, lloré muchísimo lloré, lloré muchísimo y cuando acabó este encuentro, que era en un estadio de fútbol cuando yo salí yo sentía, me sentía diferente yo no sabía que había pasado, yo me sentía distinto y, no, y, me, y me paro cuando salíamos todos del estadio de fútbol y me paro y digo, pero que ha cambiado en mí? De, hace, de antes a ahora y fue una cosa lo que yo descubrí es que ya no estaba solo que Dios está en mi corazón y es un sentimiento, es una vivencia tan fuerte, tan real que, que te cambia la vida completamente. Porque es, antes no sabía para qué hacía nada. Desde ese momento ya sabía que todo tenía un sentido porque Dios estaba conmigo. Y esa es mi experiencia de en mi encuentro a, ...pues con 20 años, <risa> con 20 años con el Señor.
0: Vamos a ver, ¿y tú ahí viste, por ejemplo, cómo ese, eso que sentiste dio sentido a todo ese sufrimiento que habías tenido?
1: Claro, claro, claro. Yo descubrí al final que, que Dios con cada uno de nosotros es una pedagogía. Eh, ...diferente, porque cada uno somos diferentes... ...y lo que a uno le sirve a otro no... ...entonces ya al final... ...como soy muy tozudo, muy racionalista... Eh, soy como soy eh, pues al Señor ha tenido que descenderme eh, llevarme a, a ver cómo es la vida sin Él a, a, a descubrir cómo es la vida con Él porque si no hubiera tenido esa vida de sufrimiento posiblemente mi fe sería muy fofa por así decirlo porque no tendría una experiencia de lo mal que se vive sin Dios y de lo bien que se vive con Dios porque con Dios luego ya da igual lo que te pase que todo lo vives de manera distinta y eso es mi experiencia luego todos los eh, acontecimientos que he tenido en mi vida donde Dios ha obrado tantas y tantas veces que es que, es, que a mí me sorprende y a veces me siento demasiado privilegiado de que Dios conmigo se muestre tan, tan generoso y tan, tan cariñoso entonces yo luego me casé eh, me casé con Amalia tenemos cuatro hijos Mateo, Miguel, Pedro y José que son que son una bendición en, en mi vida pero Dios todo lo hace para que a mí no me quede duda. O sea, yo recuerdo, yo tenía un padre espiritual, un director espiritual, el Padre Mateo, que a mí me, me marcó en mi vida, que yo creo que Dios me lo puso directamente para conducirme al matrimonio. Porque yo conocí al Padre Mateo en el año 96, cuando comencé a trabajar, y en el año 99 falleció un mes después de yo empezar a salir con Amalia. Entonces como él me preparó un poco interiormente para, para el matrimonio, porque esto un poco, lo del matrimonio era muy complicado, yo los matrimonios, he conocido matrimonios que sufrían tanto, y decía, madre mía, lo que se sufre en el matrimonio, es verdad que en el matrimonio se sufre mucho, pero también se tienen muchas bendiciones. Y a mí me preparó, ahí el Padre Mateo, y un mes eh, después de empezar a salir con la que hoy es mi mujer, él falleció en un accidente en Santiago de Compostela. ...con era director formador del Seminario de Madrid... ...y tuvo un accidente y falleció... ...y al final veo como Dios al final eh, va conduciendo mi vida... Va conduciendo, ...va conduciendo mi historia.
0: Después de este momento tan fuerte... ...¿tuviste alguna duda? ¿Tuviste algún momento de debilidad en el que dijiste... ...mira, esto lo mando a...?
1: Vamos, a ver, yo lo que estaba era tan necesitado de amor... ...que yo tuve un tiempo largo de años donde todo lo que recibía de Dios era como que lo necesitaba para mí y luego ya hubo un momento donde ya eh, como se puede decir se llenó mi corazón y ya pude dar pero yo ya no he vuelto a dudar de Dios nunca, nunca, nunca nunca y es más, él me ha ido dando gracias a acontecimientos donde he visto eh, su mano poderosa en mi vida o sea yo eh, cuando nació nuestro primer hijo Mateo eh, nació el 3 de julio eh, del, 2003, del 2003 pues a las 48 horas de nacer nos dijeron que tenía una cardiopatía congénita severa y que era muy importante operarle lo antes posible con la mala suerte por así decirlo, que era verano y los cirujanos están de vacaciones y al final la, la operación se dilató hasta septiembre, pero cada semana que le llamamos al cardiólogo, cada vez la cardiopatía era más severa, cada vez nos lo ponían todo como más, como más difícil, más complicado entonces, le operaron en, en septiembre con dos meses de, de vida tres kilos nada más que tenía el pobre de, de peso y, y también fue una obra de Dios porque nosotros le, le operan cuando sale el cirujano después de la operación a darnos el, el resultado de cómo de la operación nos dice que ha salido todo fenomenal que ha salido estupendamente y nos vamos estamos contentos a casa como a las 3 4 cuatro de la tarde cuando volvemos a las 8 de la tarde para visitarle en la, en la UCI que es donde le llevaron nos están esperando los médicos y no nos dejan pasar pasan todos los familiares menos nosotros que nos llevan a un cuarto y nos dicen que, que nuestro hijo no ha superado la operación porque el corazón no ha vuelto a latir desde, desde después de la operación la operación era con circulación extracorpórea que desajan el corazón, lo conectan a una máquina y cuando lo vuelven a poner el corazón no, no respondía entonces nos dicen que no ha superado la operación, que estemos localizados porque en cualquier momento firman la, la muerte clínica. Y la verdad es que te quedas, uff, te quedas impactado. Yo recuerdo que lo primero lo primero que hice fue salir de la y coger el teléfono y llamar a la parroquia para que, para que rezaran por nuestro hijo, para que se hiciera la voluntad de Dios cuando llegamos a casa porque en la UCI solo podíamos estar una hora estuvimos con él un poquitín llegamos a casa y empezamos a llamar a, a los conventos de monjas que conocíamos para que rezaran por él en el corazón tenía un sentimiento y era el de, el de Job Digo, era un hijo muy muy querido, muy deseado eh, pero yo decía el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor porque es verdad es verdad yo yo sé que en mi vida todo lo que dios hace es bueno o sea pero no lo digo como una frase hecha lo digo como una como una realidad vivida en mi corazón entonces decía bueno pues si dios se lo lleva pues para algo será para algo será y la sorpresa fue cuando al día siguiente fuimos a pues no sé sea a las 10 de la mañana cuando se podía volver a ir y nos dijeron que sorprendentemente a, pues de madrugada había empezado el, el corazón a latir y y, nada, y aquí tenemos allá a Mateo con 11 años sin ningún tipo de medicación con lo cual para nosotros es un milagro del poder de la oración como la oración mueve montañas eso que parece que, que no se toca a veces dicen rezo por ti, que no es nada o pues tiene un poder mucho más grande del que nos podemos imaginar y yo en mi vida se lo he vivido
0: a ver, hay mucha gente que claro, escuchando esto esto impresiona O sea, el Señor me lo dio El Señor me lo quitó Es fuerte, es duro eh, ¿Qué le dirías a esa gente que sufre muchísimo? ¿Qué le dirías?
1: A ver, es que es
0: complicado explicar el valor de, del sufrimiento O sea, ¿qué le dirías a esta gente?
1: Hombre, el sufrimiento es difícil de entenderlo Es difícil de entenderlo porque se pasa muy mal cuando se, cuando se sufre Pero si tú tienes la certeza en el corazón De que Dios es bueno y que Dios te quiere Sabes que nada de lo que te pasa, aunque sufras, eh, pasa por la soledad todo tiene un fin, un fin y un fin bueno en, en, en tu vida. Entonces al final eh, lo entiendes, yo no sé, yo estoy convencido, convencido de que si en vez de mi hijo Mateo, en vez de vivir, ahora estuviera en el cielo, eh, yo sé que mi fue, no se hubiera quebrantado, porque sé que, pues que los planes de Dios eran otros, ...y que hubiera hecho... hubieran sido... hubiera dado otras gracias mayores... ...o sea que eso es... ...luego hemos tenido otra prueba de sufrimiento grande en nuestra... ...en nuestra familia... ...que fue el, el, el cáncer de mi mujer... ...el que tuvo un cáncer de mama eh, importante... ...estaba embarazada de, de ocho semanas... ...de nuestro de nuestro cuarto hijo... ...después de estar eh, de reposo absoluto un mes... Eh, ...completo en la cama... ...de ir al hospital de Talavera de la Reina... ...porque nos cogió de vacaciones... ...que nos decían que si no había niño ...que si, que si parecía que no... Que, ...que era... ...pero al final estaba, estaba embarazada... ...ella se... ...a la vuelta de vacaciones de Madrid... ...se tuvo que hacer una punción en la mama... porque notaba un bulto... ...y estando esta semanas... dio el resultado... ...que era un cáncer... ...que era un cáncer... ...y que había que, que operar... ...todos los médicos... ...lo que nos recomendaban era el aborto... ...que era un aborto legal aborto completamente necesario, que no, no supusiera nada íbamos a los ginecólogos, a todos los médicos a los que acudíamos siempre era la primera respuesta, y entendíamos lo que nos decían, también esa respuesta nos lo dieron a mí en el trabajo bueno, en el trabajo, gente en el barrio eh, nos decían que claro, aborta no pasatelo, me acuerdo de una mujer de, de, de la limpieza en el edificio que trabaja y dice, ah, que se lo quite y ya tendréis otro digo, hombre, que se lo quite y que fuera un grano <risa> Le decía y no, no, digo es nuestro hijo y nosotros lo tenemos lo tenemos muy claro eh, gracias a Dios eh, nos puso en el edificio de Marañón un cirujano cristiano, un médico cristiano que fue, esperamos a que pasara el, el, primer, el primer trimestre de, de embarazo para que la para que operaron, la quitaron la mama, le vaciaron los ganglios eh, y vieron que el tumor que tenía era un tumor de los, de los más graves eh, porque era infiltrante, tenía mucha posibilidad de metástasis y era, era, o sea, era una cosa muy a tener en cuenta entonces los oncólogos empezaron para que tuviéramos el niño de seis, que naciera con seis meses, que nosotros dijimos que no, que naciera con siete meses, nosotros dijimos que no, porque nos daba, pues claro, era, nos daba miedo, y ya con ocho meses nació nació José, que hoy ya tiene cinco años, y es un milagro para nosotros cuando nos dicen qué es la fe, y miramos a José y decimos, este es la fe, esta es nuestra fe. Porque Dios es el Dios de la vida y Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces yo solo he vivido así. A la semana de nacer José empezó a María la quimioterapia durante durante 15 meses, un tiempo un tiempo duro. Pero podemos decir que hemos estado muy muy sostenidos por por la Iglesia, por la oración de la Iglesia, sostenidos enormemente. O sea, hemos sufrido mucho muchísimo. ...yo siempre lo cuento... ...yo iba por el metro y en el autobús iba llorando... ...yo tenía un dolor grande en el corazón... ...o sea, porque lo que nos decían los oncólogos... ...es que se iba a morir... ...o sea, que Amalia se iba a morir... ...entonces claro, yo era un, un dolor grande... ...a veces de decían claro, te veías con cuatro niños pequeños... ...digo, no, no era por verme... ...porque a mí el trabajo no me asusta... ...o sea, no es algo que a mí me, me asuste... ...me cause... ...no, pero el, el dolor de perder a mi mujer... ...sí, será, será grande... ...pero sin embargo... Nunca desesperé, siempre supe que detrás de esta enfermedad estaba Dios, siempre lo supe, y esa era mi confianza. Y yo por eso podía estar contento, y yo iba al trabajo y estaba contento. Y a veces me decían algunos compañeros: Pues que parece que no te pasa nada, y yo digo, no, me pasa mucho. Yo, Pero Dios es grande, yo creo en Dios, y a mí Dios me ayuda. Y a mí me ha ayudado a dar esta enfermedad de Amalia, me ayuda a dar testimonio, y eso es algo que yo también le estoy agradecido a Dios y la verdad es que nos ha cuidado mucho nos ha cuidado muchísimo yo no puedo decir mmm, que en ningún momento me haya sentido desesperanzado o desesperado, nunca siempre nos unió mucho en el, en el matrimonio tampoco fue sencillo o sea, fue yo recuerdo cuando mmm, tenemos que hacernos la foto del libro de familia y decía María como mañana es el, primer, el segundo ciclo y ya te empieza a el pelo vamos a hacernos la foto del libro de familia hoy ...me acuerdo que nos hicimos la foto en libre de familia... ...y luego ya a casa, estaba en la cama tumbada... con muy cansada... ...y le estaba contando a Mateo que se le iba a caer el pelo... ...y le dijo Mateo... Pues, ...no te preocupes mamá que yo te ayudo... ...y le, claro, le cogía el pelo y se le caía... ...se le caían mechones... ...pero yo me acuerdo de esa escena como muy como muy tierna... ...viendo como, como al final a un hijo no le importa... que su madre tenga pelo o tenga pelo... Lo, lo, que quiere, ...lo que quiere es a su madre... Y sí ha, sido, sí ha sido duro, pero ha sido una bendición. Yo lo puedo hablar hoy como una bendición de Dios. Yo siempre digo que los acontecimientos, que a Dios le entendemos después. Porque muchas veces no sabemos pedir lo que nos conviene. A veces pensamos que lo que nos conviene es una cosa y resulta que es algo completamente diferente. Entonces yo digo, Señor, ¿esto para qué me lo mandas? Yo nunca, le... yo nunca pregunté por qué a nosotros nuestro hijo era tener una cardiopatía. ...o por qué mi mujer tenía cáncer... ...o por qué nada... ...siempre le he dicho... ...señor, ¿esto para qué?... ...esto para qué... ...claro, a veces el para qué... ...no lo ves al día siguiente... ...lo ves a los años... ...lo ves con los años... ...lo ves con el tiempo... ...lo ves cuando Dios quiere... ...pero al final Dios siempre está... ...y eso es una... ...y eso es una, una bendición... ...y yo así... ...así lo vivimos... ...la verdad es que es una... ...una gran gracia.
0: Andrés, piensas que todavía puedes... ...puedes perder a tu mujer?...
1: Pues, hombre, vamos a ver la Puedo ver a mi mujer, puedo ver a mis hijos O me puedo unir yo mañana Porque podemos tener un golpe con el coche Y cualquier cosa, si la vida está en manos de Dios a veces, por mucho que nos cuidemos o que la cuidemos, la vida nos nuestra. Tenemos marcado un día y una hora y eso y eso es inamovible. Entonces, yo no vivo con, con preocupación que pueda ser viudo, ¿no? o, o que pueda perder un hijo, o que me pueda muy, morir mañana. <risa> o sea, que eso es. Eso será lo que Dios quiera. Y sé que será. Ya digo que no es que no vaya a sufrir. Sufriré y lloraré, pero como Jesús lloró por Lázaro, ¿cómo no vas a llorar cuando pierdas a alguien muy querido? Me acuerdo cuando perdí al padre Mateo, eh, que era la persona que más quería en mi vida, o sea, yo era alguien tan importante para mí, y yo decía, madre mía, el dolor con fe, ¿cómo es? Y yo decía, ¿cómo lo soportará la gente que no tiene fe? ¿Cómo pueden soportar el perder a alguien que quieres tanto si no tienes fe? Yo, o sea, yo, yo, claro, te agarras la oración, a los sacramentos, a, y, y es un consuelo tan grande, pero, pero no dejas de sufrir. ¿Cómo afectó a tus hijos la,
0: la enfermedad de, de tu mujer? ¿Les hizo más fuertes o ellos no les llegó... Ellos
1: eran muy pequeños. Eh, José, como digo, hoy tiene cinco años, con lo cual Mateo tenía seis años. Tenían seis, cinco y cuatro años los niños. Entonces ellos no fueron conscientes de la gravedad de la enfermedad. Eh, sí que es verdad que luego faltábamos mucho, estábamos en el hospital prácticamente todas las semanas ibas al hospital, tenías la quimioterapia y eh, dejando a los niños cada vez con alguien para secar con ellos para ir los dos. Entonces ellos veían que los dejábamos con mucha gente, pero ellos yo creo que no, no fueron nunca conscientes de, de la gravedad de la enfermedad. Hoy en día se lo contamos y no, todavía no, le, no, no lo entienden mucho no lo entienden mucho pero bueno, obviamente su mañana siendo mayores se van dando cuenta y les iremos eh, contando pues cómo lo hemos vivido como padres y hacia ellos mucha gente nos eh, nos criticó mucho y murmuró mucho de nosotros pues nos decían que éramos unos inconscientes que teniendo tres hijos, arriesgar la vida de la madre por un cuarto hijo decíamos que si éramos unos egoístas que si pensábamos solo en nosotros bueno, cada uno puede puede pensar lo que quiera, yo solo yo solo sé que, que el Dios de la vida eh, no somos las personas ni los médicos o sea que la vida está está en manos del Señor y menos mal que esté en sus manos sino en las nuestras entonces nada, y yo ya digo, y veo con los, vamos con los cuatro niños y y dentro de las dificultades de una familia Y de que no somos para nada perfectos <ríe> Ni para nada eh, Pero bueno, la verdad es que Dios nos cuida un montón Nos cuida una barbaridad
0: Supongo que es una gracia, ¿no? Ver a José con vosotros y pensar claro que...
1: Claro, claro, claro Tanta gente, tanta gente Incluso en la, en la propia familia Tuvimos una cierta persecución Pero, pero bueno la fe debe ser probada y sin prueba no hay fe y la fe se, se fortalece en la prueba y nosotros hemos salido muy fortalecidos y luego Dios nos ha dado un montón de gracias yo de, de este tiempo de enfermedad luego he conocido a, a mi mejor amigo gracias a esto o sea que, que Dios luego te da un montón de recompensas y Dios siempre da manos llenas y a mí lo que me sorprende y me encanta del Señor es que es un Dios histórico es un Dios que habla que en habla los acontecimientos que te habla en el día a día en el metro de Madrid y un día en el, iba a recoger a los niños de, del colegio... ...de una actividad de este colegio yo soy en el, en, el, en el coche... ...y e iba pensando... Joder, hace, ...hace ya más de un mes que no me confieso... ...y Joder, pues debería confesarme... ...pero a mí me da mucha pereza confesarme... ...yo reconozco que me da mucha... ...me da vergüenza, lo hago no... ...pero me, me cuesta, a mí me cuesta confesarme... ...y en este pensamiento iba yo digo, bueno, lo dejé estar... Entonces, ...total que al día siguiente... voy ...yo trabajo por Avenida América... Eh, iba en el metro, el metro, eh, para quien no conozca Madrid, la, la Avenida América es un intercambiador, donde confluyen cuatro líneas de metro y pasan miles de personas, pero vamos, por segundo. Pues voy me bajo del metro en la Avenida América y me encuentro una, abrigo, una señora que lleva un abrigo en rojo, un abrigo rojo, con unas letras grandes que pone eh, reconcíliate con Dios. Y <risa> yo me quedé impactado porque además iba el día anterior por la tarde pensando que debía confesarme reconcíliate con Dios yo me, vamos, me paré en la escalera mecánica me quedé mirando y yo, era como un, una aparición total, que a la salida del metro eh, hago un transbordo y hay una iglesia pues me bajo a la iglesia, estas a las 8 menos 5 de la mañana a las 8 menos 5 y no había ningún guardia en el confesionario y yo sé que hasta y media no se ponen y empieza a mirar el reloj menos 5, te a contar media hora, media hora rezando digo, Dios mío, qué pereza, me voy y me fui de la iglesia sin confesar, por no esperar media hora total, que me fui y en esto me quedé un joder, la verdad qué calamidad eres, qué, ¿Qué calamidad ya? eres, total, que al día siguiente yo tengo horario flexible voy a trabajar media hora después, voy a salir de casa media hora después, no me acuerdo por qué si voy media hora después, hago el transbordo en la avenida América la mujer del abrigo rojo, por favor. reconcíliate con Dios, yo ya me quedé estupefato, decía sí, Dios mío, perdóname. Ya. En <risa> perdóname. Me confesé, se le decía al sacerdote, digo, yo no vengo a confesar por mi propia voluntad, sino porque Dios me manda. Y a esta mujer no la he vuelto a ver. Ni la había visto nunca, ni la he vuelto a ver. Que Dios acontece en el día a día, en el día a día. De alguien tan pobre como yo. Entonces, bueno, entonces, pues de cualquiera que nos esté oyendo, pues Dios puede hacer lo mismo Vamos, no puede hacerlo, lo hace
0: Muy bien, Andrés Pues muchísimas gracias por contarnos hoy tu testimonio bueno,
1: Gracias a vosotros por invitarme
0: Amigos, testimonio donde los haya Padre de familia, cuatro chiquillos Amigos, muchísimas gracias por estar ahí No dejéis de, de confiar, de confiar en el Señor Gracias